1: Waarom? In de tijd dat dat allemaal tot stand kwam, was de relatie redelijk. He, vergeet niet dat na het beëindigen van de Koude Oorlog een soort euforie in de wereld was. Dat was ook de tijd van het vredesdividend. We gingen allemaal afbouwen op defensie, want er was niet langer een grote vijand in ons midden. En in die sfeer, en zeker onder druk van de Duitsers, die, die als het ware hun oostpolitiek tot bloei zijn gekomen. Die dachten, zie je wel, dat hebben we al die jaren ja. voorspeld. Nu gebeurt het ook. Wat lag het dus voor de hand om een hele lucratieve... en gemakkelijke oplossing te vinden voor ons energieprobleem? Dus dat we toen een deal hebben gesloten met de, met de Russen... is helemaal niet zo gek.
0: Ja, nou, dat en, was het einde van de Koude Oorlog. Dan heb je het rond 1990. In ja, 1989 viel de muur en dat telde ja.
1: in 2010 nog steeds? Dat telde in 2010 zeker nog steeds. Een keerpunt was 2014 de annexatie van de Krim en het neerhalen van MH17. En toen is er iets misgegaan, want toen was er een hele groep... politici en ook journalisten, commentatoren, mensen in de samenleving... die zich achter de oren begonnen te krabbelen. En zeiden, ja, het is eigenlijk misschien niet zo handig... om ons zo afhankelijk te maken van uh, Russische fossiele brandstof. Het ging om olie en om gas... En daar is eigenlijk niet of nauwelijks naar geluisterd. En en dat, toch, is, dat is een beetje een enigma, want er zijn, er zijn er echt heel veel mensen geweest... die behoorlijk krachtig hebben aangedrongen op een wijziging van het beleid. Okay, daar komen we straks zeker bij terug.
0: Toch wil ik heel even nog naar daarvoor. Want in 2008 kom ik al uit de, het Europese parlement. Een PvdA-europarlementariër tegen. Die dan zegt. Ja, het Russische gasbedrijf Gazprom wordt wel een hele grote leverancier van de EU. Zo. Het wordt de Microsoft van de energiesector. Ja, dat was ook zo. Ja. En
1: dat klopt. Het was ja. ook, en, Microsoft goed, was toen nog heel groot. Ja, ja maar Gazprom <laughs> ook. En dat was ook de sponsor van het internationale voetballen. Dat was gewoon een keurige firma. Ja. Zo, zo werd het ook gezien. En de zakenpartner
2: ook van Nederland en Duitsland. Moeten we ook niet vergeten.
0: Oké, okay, dan. Een jaar later dan hebben we minister van der Hoeven in Nederland die zegt: bovendien moeten Europese energiebedrijven ook andere leveranciers contracteren, zoals bijvoorbeeld Algerije of Qatar. Dat is iets wat we nu doen. Ja. Maar dus ook al toen, voor 2014, waren er wel stemmen die ja, opgingen ja, en zeiden, zij vinden Rusland afhankelijkheid een beetje
1: eng. Zeker wel. Al ja. al Algerije, Noorwegen, mm -hmm. er zijn altijd allerlei alternatieven. Die zijn er ook trouwens, die werken ook gewoon. Maar het is, het is, het is, van de hoe, destijds staat gewoon gelijk. En wij hebben niet naar de geluisterd? We hebben niet naar de geluisterd. Nee. We hebben wel met open ogen ervoor gekozen,
0: toch, Stefan?
2: Uh, ja, zeker. Maar ik wil eigenlijk nog een beetje verder terug in de ja? geschiedenis. Hoe ver? Uh, tot het moment dat mijn moeder hoog zwanger was. Okay. <laughs> ik zat in haar buik, ik kan me nog goed herinneren. En op dat moment, in het voorjaar van 1970, daar hebben we het over, toen kwamen Rusland en Duitsland bij elkaar. Toen is er een deal gesloten. Bernard noemde het al, even de Oostpolitiek. Uh -huh. In de ruil voor Duitse. Um, uh, ja, goederen en, en, en machineapparatuur voor fabrieken, zou Rusland de Sovjet-Unie toen nog gas leveren? Nou, dat was een, een goede deal, waar eigenlijk niet veel bezwaar tegen was. Want het was ook een manier om ja, toch een goed contact met de Sovjet-Unie te onderhouden. Het zou ook niet om heel veel gas gaan. 10% maximaal. Dat is het, het
0: diepste van de Koude Oorlog. Ja, en in het diepste het begin misschien geweest, ja, van dat het wat daaruit. Ja,
1: de Oostpolitiek. En ook van ja. het van de. Eén één klein aanvullendje... Ja. Tijdens de hele Koude Oorlog zijn er uitstekende deals geweest... tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Amerika leverde machines... En, en de Sovjet-Unie leverde graan. En dat ging feilloos. Ja, ja. Ja. Okay. Het was natuurlijk een status quo ook eigenlijk, de Koude
2: Oorlog. Ja. Ja, we hielden elkaar in ja, even een
1: een rustige,
0: veilige situatie. In
1: eigenlijk dat wel,
2: ja. Achteraf gezien. Het is een beetje raar om dat zo te zeggen, omdat we alle, allemaal ja. onder die Koude Oorlog zijn opgegroeid. Maar terug naar het voorjaar van 1970. Precies. Ik was nog niet geboren, maar de oostpolitiek was wel geboren. En vooral ook het idee uh, wandel je handel, dat is een term die pas later kwam, maar het idee dat als je maar goede handelsbetrekkingen onderhoudt, dat je dan veel meer kunt bewerkstelligen dan met je vingertje te wijzen en, en voor de confrontatie te kiezen. Nou, um, op een gegeven moment, dat was ongeveer 10%, dat werd niet als, als, als uh, bedreigend beschouwd, 10% van de Duitse gas kwam uit Rusland. Maar op een gegeven moment gaandeweg groeide dat naar, naar meer dan de helft. Um, en toen viel de muur en dat was voor Duitsland eigenlijk een bewijs... dat het had gewerkt, die politiek, handel, durch wandel. Want het was een vreedzame revolutie. Uh, al die Oost-Europese landen op een gegeven moment kwamen bij de Europese Unie. Dus het was, was goed gegaan. En ja, toen uh, kwam Gerhard Schröder, die, ging, die werd commissaris bij Gazprom... Uh, werd eigenlijk de ambassadeur van Poetin in het Westen. En die Duitsers, ja, die hadden eigenlijk niet zoveel problemen daarmee. Want het, het ging toch goed... Het, ja, ging goed, het ging ook op goed
0: op dat ogenblik.
2: Ja, totdat uh, natuurlijk Poetin... Die liep in die jaren <coughs> trouwens rond in Duitsland. Dus die, uh, die had dat allemaal door. Ja, die was geheim agent geweest in uh, volgens mij Dresden. Dresden, ja. uh, Spreekt vloeiend Duits. Angela Merkel, die na Schröder kwam, spreekt vloeiend Russisch. Opgegroeid in de DDR. Dus daar zit ook een soort van... Ja, affiniteit is misschien een groot woord. Maar laat ik zeggen, wederzijds begrip. Um, Angela Merkel heeft natuurlijk altijd de banden warm gehouden... met Poetin en met Rusland. Achteraf gezien, ja, een, een grote fout. Maar goed, dat, dat zeggen de Duitse politici nu ook. Hè. Wolfgang Schäuble zei onlangs... dat is de oud-minister van Financiën... we zaten allemaal fout. En uh, ja, dus ook na de oorlog zaten de Duitsers fout. Je zei, maar,
0: Duitsland had meer dan de helft van zijn gas uit Rusland. Ja. Was Duitsland daarin anders dan... De andere Europese landen haalden ze er misschien meer vandaan? Ik
1: geloof dat wij ergens tussen de 10 en 14 procent ja. zaten. En nog, of tenminste, dat loopt dan nu af. Maar wij hadden natuurlijk ook ons eigen gas. Precies, en ja. er, waren, er was toen nog geen gedoe nee. over aardbevingen. En, en de Groningse problematiek bestond nog niet. Dat was goudmijn voor ons. Ja. Sterker nog, de hele Nederlandse economie. Is zeg, wat je, je, had, je had in de jaren zestig de opleving in de Duitse economie. Hè, de de wirtschaftswoende, ja. En dat heeft zich bij ons een paar jaar later voorgedaan. En dat kwam uitsluitend door dat gas in ja. Slochteren. Wat natuurlijk heel modern was, ineens moest iedereen aan het gas. Dat was de,
2: de, de toekomst. En, en natuurlijk, Duitsland heeft heel veel zware industrie. Intensieve industrie waar je heel veel energie voor nodig hebt. Warmte, dus gas. Andere landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, hebben veel minder zware industrie. Voor de elektriciteitsvoorziening hebben ze voornamelijk kernenergie. Uh, Italië is een beetje een mix. Um, en, en, en ja, Het, het is redelijk te, uh, moeilijk te vergelijken. Maar in ieder geval Duitsland is echt op energiegebied het zwaargewicht En heeft dus ook de meeste behoeften. En dan ga je kijken naar de, de meest zekere in die tijd nog. En
0: goedkope uh, ja, bronnen. En dat was in dit geval natuurlijk Russisch gas. Ja, en jij zei net al, Bernhard, op een goed moment werd het 2014 een enorme sprong in de toekomst vanaf, uh, vanaf 1970. Ja. Maar toch, al die tijd daarvoor was het prima om met Rusland handel te, te
1: drijven kennelijk. Uh, de hadden we hadden er het waren, moeten vallen. Er, er waren wel al kleine scheurtjes hoor. Om een voorbeeld te geven. We hebben in Amsterdam die dependance van de ermitage. Ja. En op een bepaald moment kwam Poetin die officieel openen. dat was nog voor de annexatie, een ja. jaar daarvoor of ja. zo. En toen waren er de grote demonstraties vanwege zijn opvattingen of de Russische opvattingen over uh, uh, homorechten... En er was geen sprake van echte vriendschap hoor. Dat is echt, was een beetje een, een fabel. En we hadden dan al die sprookjes die we vertelden over Peter de Grote... die immers ja. ongeveer een halve Nederlander was. <laughs> omdat hij een paar weken in Zaandam heeft gekeken hoe je bootjes ja. bouwt. Van dat soort dingen. Dat, ja. dat, dat frame is toen heel zorgvuldig opgebouwd en het viel in het water. Ja. Wij wilden dat kennelijk heel graag. Wij wilden, wij dat dat wilden graag ja, met dicht ja. bij Rusland staan. Ja, maar het ligt ook dat misschien ook wel een beetje de, de Nederlandse traditie. We willen met alle landen goede banden, want we zijn een klein land... en moeten het hebben van goede internationale betrekkingen en handel. Ja. Dat zat er allemaal heel, heel goed in. Maar er waren al scheurtjes, maar ook na 2014, toen het echt menens werd... Hè, met de annexatie van de Krim en een deel van de Donbass in feite... en het neerhalen van MH17, ook toen, dat is raar... want we hebben het nou over energie, maar eigenlijk is er politiek toen ook helemaal niks nee, gebeurd... Nee. Een boze toespraak van Frans Timmermans voor de Veiligheidsraad. En dat was het wel zo'n ja. beetje. Dat kwam
2: ook omdat Nederland uh, vuistdiep in de aanleg zat van Nord Stream 2. Want daar hebben we het nu over en wijzen ja. steeds naar Inmiddels kaart.
0: voor het grootste stuk opgeblazen?
2: Ja, maar 9% is van de gasunie, dus uh, dat is een flink aandeel heeft Nederland daarin. Er is ook een beroemde foto uit 2011 met uh, onder andere Merkel, met Vedef, uh, toen de president uh, uh, en ook Mark Rutte, die uh, gebroedelijk die gaskraan opendraaien, ja. althans symbolisch die pijplijn uh, aan, aanleggen. Dus Nederland heeft grote zakelijke belangen in Rusland.
0: We hebben ons dus niet alleen qua gas, maar ook gewoon financieel met elkaar verbonden.
1: Ja, en dat, dat, dat is, zeg, nu zeggen we, jeetje wat dom van ons. Ja. Er zijn door de jaren heen heel veel mensen die dat ook zeiden, zeker sinds 2014. Maar op zichzelf vind ik het, het heeft ook iets onaardigs om nu te zeggen, we hebben het allemaal fout gedaan. Ja. Nou, op, op, op het moment dat je grote beslissingen neemt... die je wel overweegt, dan is zo'n beslissing goed. Dan kan het bij de inzien later blijken fouten zijn. Maar om nu te zeggen, dat hebben wij van, mee, van stonden af aan... compleet verkeerd gedaan, ja, dat vind ik eigenlijk onjuist. Oneerlijk voor de mensen van toen?
2: Oneerlijk voor de mensen van toen. Ja, met de, met de kennis van nu. Je, je zou kunnen zeggen, je had misschien wat... Uh, morele bezwaren kunnen hebben. Maar zakelijk gezien... ja. Um,
0: Nee, zakelijk was het kennelijk een logische deel. Ja, en uh, wel. qua geopolitiek misschien voor een deel ook. En toch? Zeker. Ik pakte er niet voor niks net. Een Europarlementariër... en een Nederlandse minister van Economische Zaken erbij. Die toen toch ook al zeiden, ja, maar we moeten wel ook zorgen dat we niet afhankelijk worden van nou, zijn niet alleen
2: eigenlijk het hele voormalige Oostblok, hè? alle landen die erbij gekomen zijn in 2004. Zij dat ook ja, die waarschuwden het Westen, uh, wij dus, de oude Europese lidstaten, voor
1: uh, de, de, de echte agenda van, van Rusland. Ja, nou, en die waren, waren ook moordicus tegen die pijpleiding. Ja, ja. Het, het, het verzet tegen uh, noord Stream 2 bijvoorbeeld, dat is vanaf het moment dat de eerste spade de grond inging klonk dat in de Baltische Staten, ja, in Polen... Okay. in al die landen waar die pijpleiding langs zou lopen... heel duidelijk. En daar hebben we niet naar geluisterd. Nee, ja, nee. Dan is het interessant om de uh, Corbeille... dat was toen een
0: Europarlementariër voor de PvdA... er nog even bij te halen. Die zegt dan, in 2008 al... Ja, we moeten wel zorgen dat die pijp ook langs Polen en de Baltische Staten gaat. Want die landen die moeten we verzekeren dat ze gas krijgen, ook als er misschien problemen zouden ontstaan met Rusland.
1: Ja, ja zijn ze niet ingetrapt. Nee, nee maar, dat hadden nee, maar dus... politiek zijn ze dat niet ingetrapt. De tussenstap
0: had ik Kennelijk wel gemaakt in die pijp.
1: In die ja, maar daar, gingen, daar ging het ze niet om. Die landen hadden terecht natuurlijk een heel vers en kort geheugen over, ja. over de Sovjet-Unie. Ja. Die zeiden heel terecht: ja, zegt daar moet je niet afhankelijk van worden. Maak maar een deal met elk ander land, maar niet met hun.
0: De Baltische staten moesten er niets van weten, maar wij dus wel. En met de jaren haalden we ook steeds meer gas uit Rusland, onder andere door de Nord Stream pijpleiding. De Nord Stream pipeline is in operation. This was announced today in a festive ceremony in the Mecklenburg-Western Pomeranian town of Lubmin. Guests included the Federal Chancellor Angela Merkel, the En dat was in elk geval de bedoeling, ook via Nord Stream 2. Dat had een reden. De Russen waren altijd een betrouwbare leverancier. Zelfs toen de oorlog in Oekraïne al bezig was, bleef je het horen. Als de Russen een contract hebben, dan leveren ze. Gaan we een stapje verder in de tijd. Dan komen we misschien bij de gedachte dat we in de buurt van de oorlog komen. En één ding is zeker in de oorlog van dit jaar. Tot in de oorlog hoor je nog zeggen, maar één ding is heel zeker. Het gas uit Rusland blijft stromen. Rusland is een betrouwbare leverancier. Inmiddels ja. weten we dat dat
1: niet per se zo is.
0: Nee.
1: Maar dat beeld hadden we dus kennelijk nog tot ver in dit jaar. Ja, maar dat was logisch, want door de hele geschiedenis heen... vanaf de Sovjet-Unie tot aan het uitbreken van deze oorlog... was Rusland ook een buitengewoon uh, solide partner. Ze hebben nooit zich aan, aan hun contractuele afspraken ontrokken... behalve één keer in Oekraïne. Maar dat tel ik even niet mee voor het gemak... Ze leverden wat ze hadden beloofd. Ze hebben nooit gemorreld over de prijs. Afspraak was afspraak. Dus was zakelijk gezien een gouden deal. Ze ja. waren ook echt betrouwbaar. Behalve dus ja, inderdaad
0: wat je absoluut. zegt. Ze hebben in één keer een winter in Oekraïne de, de gaskraan dichtgedraaid. Ja. Want er was ruzie over een tarief.
1: Ja, er was ruzie over een
2: betaling. En, en ik denk dat het natuurlijk ook een soort wensdenken is. Want stel je voor dat we ineens van de een op de andere dag... inderdaad helemaal geen Russisch gas meer hadden. Nou, hoe ga je dat verkopen als politicus aan je volk? Dus dat, dat is een... Ja, het, 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 is, het is ook uh, politiek. Het is uh, zeggen, het komt wel goed. En we krijgen nog steeds gas en olie uit Rusland... voor een flink bedrag elke dag. Een paar maanden geleden was het nog een miljard euro per dag. Ik heb niet de laatste cijfers, maar het zal niet heel ver eronder liggen... want de prijzen zijn natuurlijk ook weer gestegen. Er komt een importverbod op olie, maar niet op gas vooralsnog... Ja, en, en dan, dan, dan nog. Weet je, we, we, we hebben gewoon niet veel keus. We hebben natuurlijk heel veel verkeerde keuzes gemaakt in het in energiegebruik de, de afgelopen 10, 20 jaar. Of in ieder geval niet de goede om, om dat energieverbruik te veranderen. En ik
0: ja. zeg ja voor een politicus, er moet minstens een oorlog zijn wil je aan je bevolking kunnen uitleggen... dat we even geen Russisch gas meer kunnen krijgen. En dan nog,
2: want ik heb en nog geen dat, politicus nee. gehoord die zegt... Van, je moet je nu echt voorbereiden op drie dagen per week. Geen gas, geen elektriciteit. Niet dat dat gaat gebeuren. Maar behalve Emmanuel Macron trouwens, die begin van de zomer zei... de tijd van zekerheden, de tijd van comfortabel leven is voorbij... En ja, dat is natuurlijk een hele harde boodschap. Maar Het is
1: wel toch waar we lang. Maar dat, dat, dat zei dat zei Joop den Uu in <laughs> 1973 midden in een oliecrisis die helemaal geen oliecrisis bleek te zijn. Ook. Hè? Ja. Die tijd komt nooit meer terug, zei hij toen met zo'n hele sombere stem. En, en, ja, ja. En, en een half jaar later ging de hele wereld gewoon weer ja, met de auto met dat vakantie. Dat is waar. Dat was niks nee,
2: dat kan, ja, maar dat is natuurlijk ook het moeilijke van, van politiek. En, en vooral reaal politiek. Je re, het is altijd reactie. Het is eigenlijk, je kunt nauwelijks eigenlijk vooruit uh, zijn op wat er gaat gebeuren. Want je kan nu bijvoorbeeld al heel veel investeren in uh, waterstof... Um, maar dat is misschien een technologie die over vijf jaar ook achterhaald is. Allemaal windmolens neerzetten. Uh, dat, dat, dat vereist ook heel veel investeringen in hele vervuilende grondstoffen, bijvoorbeeld. Weet je, we kunnen, het, het is heel lastig natuurlijk om op de toekomst vooruit te lopen. Zeker als je te maken hebt met, met de politiek. En de politiek per definitie is onvoorspelbaar. Of het nou een dictator is in Rusland, of een, een meneer in
1: Den Haag die als een achtste kabinet uh, leidt. Ja, en er is nog iets in de politiek, in democratie. Zie je, een democratie denkt cyclisch. Omdat een de gemiddelde regering zit vier jaar of vijf jaar of zo. En, ja. dan, en dan komt er een ander parlement, ja. en vaak ook een ander kabinet. En dus het is heel moeilijk voor voorzittende kabinetten en parlementen om op hele lange termijn beslissingen te ja. nemen. En dat zijn ze zich ook bewust. Maar dat is de prijs die je betaalt voor de democratie. Ja. Nou ja, Maar je kan toch een debat in de Kamer hebben. En zeggen willen wij wel of niet afhankelijk zijn van
0: Rusland. Of straks van Saoedi-Arabië of Qatar. Of ja, maar, ook, maar ook dan, dan moet je dus
2: praten over, over periodes van 20, 25 jaar. Ja. En dat geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor investeringen in allerlei uh, onderdelen. Bijvoorbeeld... Maar dat doe je
0: toch als je een investering in een uh, pijpleiding. Zoals Nord Stream uh, aanlegt. Dan zeg je toch <laughs> we gaan voor de komende 30, 40, 50 jaar. Ja, maar dus met die de kennis nemen... van
2: achteraf. Je, je, je neemt altijd beslissingen met de kennis die je hebt en niet met de kennis die je nog moet krijgen. En um, als een politicus een, een, een besluit neemt uh, over iets dat over 20, 25 jaar vruchten af gaat werpen. Ja, zoals Bernard zegt, dat is helemaal niet interessant. Want over drie, drie jaar zijn er weer verkiezingen. Over 20 jaar ben ik al lang niet meer in de politiek. Dus waarom zou ik dat doen? Ja, maar
1: de investering in Nord Stream hebben we wel... Ja, en er zijn allerlei andere voorbeelden. In de defensieindustrie nemen we ook ja. beslissingen die soms 20 of 30 jaar ja. duren. Het, het meedoen aan de F-35, de Joint Strike ja. Fighter, is daar een prachtig voorbeeld van. Dat, dat, dat duurt misschien wel de hele generatie of nog iets langer ja. voordat dat project af is. Dus het kan wel, maar het is, het is heel is moeilijk. moeilijk. Het is ja. heel moeilijk en vooral ook omdat... Nou Mark, jij weet er meer van dan wij samen, denk ik. Maar het, het, het hele denken en de kennis over alles wat te maken heeft... bijvoorbeeld met klimaat. Ja. Dat was op het moment dat deze deals werden gesloten... helemaal nog niet hip, sterker nog. Heel veel dingen wisten we niet. We waren ervan overtuigd dat gas behoorlijk schoon ja. was... vergeleken ja. bij allerlei andere uh, middelen. Dus we zetten ook enorm in op gas toen. Gas is schoner dan kolen. Ja, precies. Ja. Maar dat speelt dan dan ook gas. allemaal mee. Dan, uh, dus ja. zoals uh, Frans Timmermans pas geleden bij jullie... geloof ik, in, in de podcast... Uh, ja. Uh, de Europa-podcast heel terecht zei... We, we, alles wat er nu gebeurt is eigenlijk 100% fossiel... Ja. en het voornemen is dat we van die 100% helemaal af moeten. Nou, Dat soort denken bestond niet op het moment... dat die deals over die pijpleidingen worden, werden nee. gesloten. Nee. Of in ieder geval niet in de delen van de regering die erover gingen.
0: Nog steeds zetten wij stevig in op gas, afkomstig uit alle windstreken. Het marktaandeel van Noorwegen op de Europese gasmarkt ging flink omhoog. De laatste maanden kwam bijna een kwart van het gas in Europa uit Noorwegen. En dan importeren we natuurlijk ook nog LNG. Gas dat vloeibaar gemaakt is door het af te koelen tot zo'n 160 graden onder nul. Dat was de snelste oplossing, omdat we nou eenmaal helemaal zijn ingesteld op het werken met gas. Razendsnel overgaan op duurzame energie of snel even een paar kerncentrales bouwen, nee. Dat kon allemaal niet op tegen de snelheid die gemaakt kon worden met LNG terminals.
2: In april is besloten, dus april dit jaar... om in de Eemshaven twee van die terminals aan ja. te leggen. En vorige week is de eerste geopend. Dus dat is uh, zes maanden. Uh, van nul van, van naar honderd in, in, in zes maanden. En daar en komt nog een tweede bij. En dat zie je ook in een paar andere landen om ons heen. Duitsland, Frankrijk, die investeren ook behoorlijk in die terminals. Spanje trouwens. Um, maar ja, daar, dan zit je weer met fossiel. Uh, ja. Je bent weer afhankelijk van regimes waarvan je dat liever niet wil... Algerije, Qatar bijvoorbeeld. Verenigde Staten. Ja. Nou ja, laat ik er vanuit gaan ja, ja. dat die nog onze bondgenoot zijn. Ja. Uh, Noorwegen Hangt speelt natuurlijk vanaf. ook Welk een hele een beetje, tubieuze beetje, rol. Hè. Ja. Uh, uh, maar in ieder geval, uh, als er echt druk is, dan, dan gebeurt er wel wat. Oh, ja.
0: Onder druk wordt alles vloeibaar. Zelfsgas, uh, zelfs ja, gas. Ja. Maar je zegt uh, het Verenigde Staten, Bernhard. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel, uh, meneer Trump is uh, hier in Nederland niet door iedereen antwoord Nee, het maar, maar die heeft ons wel heel vaak gezegd, jullie moeten geen Russisch gas, maar ja, Amerikaans schaliegas ja, st gas. Sterker open.
1: nog, er gebeurde iets heel aparts. In Amerika dachten ze eerst dat er gebrek zou komen aan gas. Dus ze zijn als een gek terminals gaan bouwen, zoals het nu in Eemshaven gebeurt, om gas te importeren, vloeibaar gas te importeren. Toen kreeg je die fracking, hè, Dus ja. dat, uh, de, die hele beweging om uh, nou, het uit het onderste van de aarde te kloppen. En uh, toen bleken ze plotseling een overschot te hebben. En toen hebben ze die, die, die terminals allemaal omgebouwd voor de export. Dat is allemaal voor een groot deel gebeurd onder Trump. In die periode, moet ik zeggen. In die periode. En Trump had, wat dat betreft gewoon een punt. Die zei, joh, als je minder, minder afhankelijker wordt... maak een deal met mij. Ja. Dan ben je, ik, ik zorg wel dat de prijs oké okay blijft. En je bent, je, ja. Dan ben je afhankelijk van een bondgenoot... in plaats van een potentiële vijand. Nou, daar had hij gewoon gelijk in. Maar hij werd ja. niet als een bondgenoot ervaren. Nee, had maar, dat,
0: dat verschil had misschien... Uh, nee, nee, maar en is... Amerika had misschien meer Amerikaanse schaliegas naar Europa gehaald? Ja, achteraf. Ik denk het wel. Als ja. hij zich anders had opgesteld
1: naar, in de NAVO bijvoorbeeld en ja. tegenover ja. Europa. Ja. De ja. Unie. En, en als hij nu weer terugkomt, krijg je weer datzelfde ja. soort discussies. Ja. Alleen we weten nu meer. En ja. we, we hebben nu een ander soort noden. Zoals, ja. Eh, ja. Dus misschien dat we daar dan anders in gaan. Maar het idee: kijk, Amerika heeft inderdaad een onvoorstelbaar, onvoorstelbaar overschot aan uh, vloeibaar gas. En het ja. kost, kost niet veel. Nee. Het is tamelijk goedkoop. Nee. We vliegen de hele wereld over. Gas is natuurlijk ook een,
0: Europ een Europese markt en een wereldmarkt. Ja, ja. Uh, als je het wil kopen, uh, dat gaat tegen wereldtarieven, horen we Timmermans altijd zeggen. Ja. Maakt niet uit of je Groningen de kraan weer open doet, want dan wordt het maar een klein beetje goedkoper hier in Nederland mm -hmm. misschien. Jij bent Europa-correspondent. Gaat Europa er eigenlijk over? Of is
2: het puur iets van de landen zelf? Nee, Het is puur van de landen zelf. En uh, dat is ook een van de problemen, denk ik. Dat we nu eigenlijk niet daadkrachtig genoeg zijn om de problemen aan te pakken. Um, de, de, het gas, Groningsgas is van Nederland. Niet van de Europese Unie. Het, het, uh, gasveld, de gasvelden in de Noordzee zijn van Nederland, Denemarken, Noorwegen.
0: Niet van de Europese Unie. Inmiddels begint er wel een soort Europees beleid te komen, toch? Nou, Energiebedrijven mogen we een beetje helpen met? Uh, wat we een jaar geleden staatssteun zouden noemen, maar dat mag binnenkort van Europa.
2: Ja, het is, het is allemaal heel ingewikkeld. Want kijk, um, dat prijsplafond, bijvoorbeeld, wat er in Nederland komt. Dat is feitelijk uh, geen staatssteun. Dat geef je aan je burgers. Ja. Dat het uiteindelijk in de mand komt van de energiemaatschappijen is iets anders. Maar uh, een land mag met zijn belastinggeld doen wat hij wil. Uh, tot op zekere hoogte. Geen staatssteun, daar gaat Brussel over. Maar als je het geld teruggeeft aan je consumenten, ja, dat, dat, is, dat, dat mag gewoon. Maar de zwaarindustrie krijgt binnenkort ook uit, nou, uitzonderingen. Dat als ze veel. Ja, de en daar is natuurlijk ook wel. wel, wel er is een, is een ja. grijs gebied. Zoals die, die, dat pakket in Duitsland wordt gezien als, door met name Italië en Frankrijk gezien als staatssteun, terwijl tegelijkertijd Frankrijk hele goedkope kernenergie levert aan alle Franse bedrijven, um, tenminste de helft draait nu niet meer van die kerncentrales, maar dat is een ander debat. Um, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat het is ieder voor zich. Frank, er is heel veel concurrentie, er is nu een conflict tussen Duitsland en Spanje enerzijds en Frankrijk anderzijds. Want Duitsland en Spanje willen een pijplijn aanleggen. Onder andere omdat Spanje en Portugal heel veel hernieuwbare energie produceren. Wind- en zonne-energie. Uh, er is geen verbinding tussen het zuiden en het noorden van Europa. Nou, als je op de kaart kijkt. Als je een lijn trekt van Spanje naar Duitsland. Dan kom je door Frankrijk. Ja. Nou, Macron heeft daar geen zin in. Want die wil juist inzetten op die LNG terminals. Um, daar wil Frankrijk heel groot in worden. En kernenergie. En ja, als er dan schone of groene energie direct van Spanje naar Duitsland gaat. Dat is niet in belang van de Franse sector. Dus je ziet dat er nog heel weinig solidariteit is. Ja,
0: trekken we niet samen op. Terwijl dat... Nee, absoluut niet. Als er ooit een dus... tijd is om samen op te trekken. Op dit beleid is het vandaag. Ja, ja maar ja. Je hebt altijd nog de lidstaten die koppig zijn. Je zou toch kunnen denken: we staan nu met z'n allen tegenover Rusland. Ja, maar ja, dus, maar dat is nou er zijn
2: ook Europese lidstaten die, die horen de klok en, en weten niet waar de klepel hangt over het Groningsgas. Die zeggen, ja, jullie hebben zulke voorraden, gooi dat gasveld weer open. Als je ze dan uh, uitlegt hoe dat, hoe dat nu gaat met die aardbevingen en hoeveel mensen daaronder lijden, dan wordt het een ander verhaal. Maar goed, al die nuances, die kennen ze niet per se in de andere lidstaten. Ja. Uh, op de kaart zie je, oh, enorm gasveld, het grootste van Europa... Kom maar
0: door, Nederland. Ja, ik heb in Japan wel eens geprobeerd aan iemand uit te leggen... dat wij aardbevingen tot wel 2,6 hier <laughs> hebben.
1: Ja, ze hebben er gemiddeld in Japan 9 per dag aardbevingen. Ja. Ja. Dus, maar en, en onder
0: de, de 6 ja. op de schaal van Richter tellen ze ze niet echt. Nee, Maar toevallig heb ik, er, heb ik er net een groot artikel
1: over geschreven. Het, het
2: verschil is dat aardbevingen in Groningen zijn door de mens veroorzaakt. Ja, zeker. En ze, zijn ze zitten heel ondiep. ondiep.
0: in een andere bodemstructuur. En de, en de veengrond Absoluut. die
2: geeft heel veel trillingen weer. Dus dat is ja. heel anders dan rotsen. Nee, dat, dat klopt maar ook. Inderdaad, het is anders. Die, maar Japanners die, die lachen ons uit.
0: Buiten Groningen snapt niemand precies... Wat er aan nee, de hand is. Nee, nee. Maar
2: goed, eh, wat ik wil zeggen is dat er wordt dus gekeken door, door andere lidstaten naar Nederland. Zeg, geef dat gas. Waarom doen jullie dat niet? Dat wordt gezien als niet solidair.
1: Ja. Terwijl ja, de werkelijkheid ligt wel iets genuanceerder. En, en nog één ding over wat jullie net zeiden. De, de Unie, net als de NAVO, is een club van democratieën. Ja. En dat is heel lastig om een paar redenen. Er is altijd wel ergens in een van die landen verkiezingen. En die verkiezingen vallen altijd wel eens anders uit dan we eigenlijk hadden gehoopt. Dat hoort erbij. En het zijn soevereine landen die dus in dit soort kwesties zich het recht voorbehouden om dat te doen wat ze voor hun eigen burgers het meest verstandig vinden. Ja. Dat is niet noodzakelijkerwijs kwaad, al is het lastig en jammer dat ze het niet samen doen. En je wijst naar de politiek.
0: En dan denk ik even meteen aan Den Haag. Iets Wat je daar de laatste weken heel veel hoort is. Ja, we hebben de afgelopen jaren alleen maar gekeken naar duurzaamheid. Al het energiebeleid was eigenlijk klimaatbeleid. Maar het moest ook nog betaalbaar blijven. Nou oké, okay, daar hebben we dan haalbaar en betaalbaar van het CDA voor gekregen als slogan. Maar de leveringszekerheid, daar heeft echt niemand het over gehad. Want die was vanzelfsprekend. Het is ook heel moeilijk om een debat te voeren... als je niet eens ja, maar de weet wat het is, probleem
1: is. De, de vraag is of het debat over is, want ik hoor heel veel mensen zeggen... geef in dat hele Groningse gebied waar de problemen zijn... iedere burger een miljoen of twee miljoen, maakt niet uit. Dat is een schijntje. En zet inderdaad die kaan dan maar weer op. Ja. Nee, dan, dan los je een groot deel van het problemen op... en je helpt ook de mensen die er last van hebben... Uh, ja, en, los je ja. het probleem dan echt op? Want dan los je voor Nederland misschien het probleem op.
0: Maar dan moet je ook zeker weten dat de leveranciers het niet aan het buitenland... Uh, of dat de producenten ja, het dat, niet dat, aan het buitenland leveren. Nee, ja, ja, nou, nee, nee,
1: nee, maar ik haak in over wat Stefan zegt. Het ja. is het grootste gasveld in heel Europa. Ja. Het, 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 het zou op zichzelf best de moeite waard zijn om een oplossing te vinden... om dat onder deze omstandigheden ja. toch te gebruiken. Ja, en met de huidige marktprijzen zitten nog voor
2: 800 miljard euro in dat veld. Dus dat is ongeveer een jaar het BBP van Nederland, iets minder... Uh, dus wat Nederland in een jaar verdient, dat zit nog in dat veld. Of het genoeg is, ja, weet ik niet. Uiteindelijk op de lange termijn moeten we natuurlijk helemaal van die fossiele brandstoffen af. Om heel veel redenen, maar ook om de eenvoudige reden dat het behoorlijk eindig is. En dus, dus sowieso de prijs omhoog gaat. Um, maar dat is lange termijn. En we zitten nu uh,
1: zeven maanden in de oorlog. Um, ja, ja. ja. Nou, Je kent uh, het, het mantra van de, de econoom Keynes... In de long term, we're all dead.
0: <laughs> maar je zegt, zouden we het misschien alle Groningers kunnen afkopen? Dat zeggen jullie eigenlijk allebei. Uh, dat, dat zou kunnen uh, nou ja, overwegen. Maar ik heb bij de parlementaire enquête naar de Groningse gaswinning toch wel opgedaan. Inmiddels dat het probleem voor de Groningers niet is dat ze geen geld nee. kregen. Kijk, ze nee, voelen nee, zich gaat, niet serieus nou, genomen. Ze nee, voelen dat, zich dat, dat uh, onveilig.
1: Nee, maar dat je zegt, oké, okay, ik, ik, ik zeg het wat bot. Hè, als we, alsof we op de markt staan. Hè, dat ja. bedoel ik helemaal niet. Maar dat je zegt, we willen het met jullie oplossen. Ja. Maar wel uit, ervan uitgaande dat we onszelf en de wereld een handje moeten helpen onder ja. deze bizarre ja. omstandigheden. Jullie hebben daar een verantwoordelijkheid in. Ondanks het feit dat je leidt onder wat je allemaal meemaakt. Dat respecteren we. Dus misschien kunnen we het financieel compenseren. Ja. Zodanig dat je zegt, nou, dan kan ik een prachtig ander huis verkopen ergens anders. Of ik kan mijn eigen huis zo stevig maken ja. dat het aardbevingvrij is. Ik noem maar wat. Ja. Maar het is. Het, ik denk dat de investering in zoiets. in het niet valt. Bij wat Stefan net roept. Wat is het 800, 800, miljard, 800 ja. miljard die daar klaar ligt? Ja, ja, het is, het
2: is natuurlijk niet alleen een economisch verhaal. Ik denk dat het een van de grote problemen bij, of de achterliggende problemen van, van Groningen. Misschien ook het probleem is bij de hele discussie over de landbouw. Dat mensen die zich niet gehoord ja. voelen. En het is dus een empathisch probleem, eigenlijk veel meer dan een politiek-economisch probleem. En ja, als je om de tafel gaat zitten, dan kun je altijd een oplossing vinden. Bovendien, die, die aardbevingen, als je stopt met gaswinnen, dan 10, 20 jaar daarna is, is het ook klaar met de aardbevingen, blijkt uit de rapporten van, van de KNMI. Dus het is, het is overzichtelijk. Dus het is. Het, ik begrijp de Groningers heel goed, natuurlijk. Ze hebben Tuurlijk. alle recht. Maar het is. Het is um, ja, kijk, kijk jarenlang of, of decennia lang was het uh, Hosanna in Den Haag. En in Den Haag wisten ze eigenlijk niet eens waar Groningen lag. He, neem de hele lange discussie over de trein. De snelle trein van Den Haag naar Groningen. Die, die ligt er na 30 jaar nog steeds niet. Dus die mensen hebben het gevoel dat ze al hun geld kwijt zijn. Uh, al, al hun huizen staan op instorten. En in Den Haag wordt de carnaval gevierd. Als, er, als dat niet te hoog is boven de rivieren. Maar het, dus dat is ook een, een, maar dat is een ander debat. Uh, er is een deel van de oplossing ligt misschien onder uh, de Groningen, Groningse bodem. Maar uiteindelijk zullen we toch moeten naar, naar inderdaad... Uh, ja, groene oplossingen duurzame, oplossingen, duurzame oplossingen, ook nadat we al lang dood zijn. Want misschien zijn we in de long-term, wel allemaal dead... maar we hebben ook nog kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen.
0: Oh, in de long-term hebben we heel veel kinderen, ja. Ja, dat is zeker waar. Dit was de eerste aflevering van De Prijs van Poetin. Een podcast over de energiecrisis, hoe we erin verzeild raakten... en hoe we er weer uitkomen. Mijn gasten in deze aflevering waren Bernard Hammelburg en Stefan de Vries... In de volgende aflevering kijken we een klein beetje vooruit. Naar de volgende winters. Want deze winter komen we misschien wel door zonder al te veel kleerscheuren. Maar voor de volgende winters is dat nog helemaal niet zeker. Mis die aflevering niet. En de simpelste manier om dat voor elkaar te krijgen is je abonneren op deze podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende.